0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute passiert was ganz Besonderes. Und zwar habe ich heute zum allerersten Mal in diesem Podcast einen Interviewgast beziehungsweise eine Gästin. Das habe ich ja letztes Mal schon angekündigt. Bei mir ist Daria von Insta mit Daria. Daria ist eine total coole, energievolle und auch wirklich erfolgreiche Person und Frau, die ihr eigenes Ding macht. Und wir sprechen heute über toxische Beziehungen im Arbeitsumfeld und auch über toxische Beziehungen unter Frauen. Ich finde, das ist auch ein spannendes Thema, was ich bisher im Podcast auch noch gar nicht angesprochen habe. Wir sprechen so ein bisschen darüber, wie sie damit umgegangen ist und dass es für sie auch einfach gedauert hat, zu verstehen, dass nicht alle so sind und auch, wie sie zu Hause sowas erlebt hat oder was sie zu Hause erlebt hat. Ja, ich freue mich total, dass Daria bei mir zu Gast ist. Ich werde ihren Kontakt dann auch in den Show Notes verlinken. Und genau, aber ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Es wird ein sehr lustiges, informatives und ja einfach sehr interessantes Podcast-Interview. Viel Spaß damit! Oh ja, Hallo liebe Daria, ich habe dich heute als Gast bei mir im Podcast und ähm, ich fange mal so an, äh, wenn sich die Leute fragen, woher ich dich kenne, also ich lasse dir nachher oder gleich noch ein bisschen Zeit, dass du dich selber vorstellen kannst, Ähm, aber (lacht) ich sage erstmal, woher ich dich kenne, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Äh, das habe ich dir nämlich gerade im Vorgespräch noch nicht verraten, ich habe dich im Podcast von der Chiara Bachmann das allererste Mal gehört, ähm, da habe ich mich so ein bisschen mit Finanzen auseinandergesetzt und genau, habe dir zugehört und habe gedacht, ach, was für eine coole Frau, der folge ich jetzt mal auf Instagram. <lacht> und dann oh, ja. habe ich immer fleißig deine Stories angeschaut äh, und dann kommen wir gleich dazu. Also Daria, du bist ja ähm, Expertin auf Instagram für Storytelling und dafür, wie man auf Instagram Produkte verkaufen kann, sein, sein Angebot verkaufen kann. Und ich war quasi so fasziniert davon, wie du das machst, dass ich äh, in deinen Storytelling-Kurs gegangen bin. Genau, und so habe ich das kennengelernt und ähm, bin freue mich total, dass du in meinem Podcast bist, weil ich mag sehr deine energievolle, inspirierende Art. Das ist einfach total schön, mit so jemandem Gespräch zu haben. Und auch über das Thema heute zu sprechen. Wir wollen ja über toxische Beziehungen im Arbeitsumfeld sprechen. Und im Podcast ist ja immer ganz schön, wenn man die Geschichten, die Stories von jemand anderem hört. Weil dann merkt man, ah, ich bin nicht alleine damit. Es gibt auch andere Menschen, die sowas schon erlebt haben. Ähm, genau, deswegen sprechen wir heute darüber. Also aus deiner Sicht, weil bisher habe immer nur ich erzählt. Äh, und heute darfst du mal ein bisschen erzählen. Genau, aber bevor wir anfangen, Daria, stell dich doch mal gerne ganz kurz vor. Wer wer ist denn
1: eigentlich Daria? (lacht) Äh, Danke, dass du mir schon äh, vorgestellt eigentlich. Und äh, das Ding ist, dass ich bin eine Frau, der liebt äh, Freiheit und der liebt dieser Freiheit in der in meinem Leben habe ich alles gemacht, dass ich dass ich arbeite, wo ich möchte, mit wem ich möchte und ich mache, was ich ich liebe und ich genieße jeden Tag von meinem Leben. Und das äh, beibringe ich anderen Menschen auch, dass die können das auch äh, jede Sekunde auf deinem Leben schätzen. Und das ist viel wichtiger, als irgendwo in Zukunft äh, Ziele setzen und da immer äh, immer wieder dich Einfach äh, in Stress parken, dass du das nicht erreichst oder nicht so schnell erreichst. Das ist wichtig, ist, dass ich bin seit zehn Jahren Unternehmerin bin. Ich äh, habe angefangen mit PR und Social Media Marketing in Moskau. Ich bin äh, eine russische Frau. <lacht> und seit sieben Jahren ich bin ich in Deutschland, äh, habe Deutsch gelernt. <lacht> wie ihr hört, <lacht> gut oder schlecht, weiß ich nicht. Und ähm, oh, danke. Und ich habe einfach ähm, hier mein Business auch aufgebaut als Social Media Expertin, Beraterin und ich helfe Frauen mit deren Personal Brand auf Instagram durch Storytelling in deren Stories, deren Produkte verkaufen und äh, auch jetzt in meinem Coaching mehr, wir gehen in Mindset, äh, dass du glücklich dich fühlst, erfüllt, weil mehr und mehr Menschen kommen zu mir, die haben schon der 100.000 verdient. Die haben diese keine Frage, ob äh, ich darf das äh, Coaching zahlen oder nicht. Äh, und für dem ist wichtig, dass die ohne diese Hamsterrad von Stress rausgehen mit Content, mit uh, Strategie und uh, nicht in Burnout, Burnout fallen, weil die sehr viele Launchen, Produkten uh, verkaufen und das ist uh, das ist mein Ziel auch für dieses Jahr automatisieren alles in meinem Prozess. Uh, Letzte Jahr habe ich äh, siebenmal gelauncht, vier mhm. verschiedene Produkte. Es ist schon <lacht> viel. Das war das erste Jahr, wann ich überhaupt Online-Produkte launche. Und das war ein sehr erfolgreicher Jahr. Aber was ich habe verstanden, das ist es nicht meine... Ähm, meine Sache, das ist immer wieder so laufen und verkaufen in dieser äh, in diese Launching-Woche, wenn du äh, 24 Stunden immer an deinem Handy, so ich möchte raus von diesem System, ich möchte auf äh, eine Strand chillen mit meinen Füßen an warmer Sand <lacht> und genießen, meine Lieben und meine Wissen teilen. Aber es ist sehr schön, wenn alles ist automatisiert und du verkaufst durch Werbung, durch deine Kanäle. So, das bin ich.
0: <lacht> Danke dir. Also, du hast ja auch gerade kurz das Thema Mindset angesprochen. Ne? Das ist ja. Also wenn ich mich so umhöre und wenn ich jetzt mal weg von den toxischen Beziehungen in Liebesbeziehungen gehe, sondern hin zu beruflichen Geschichten, dann ist das, wird es das immer wichtiger. Also Mindset, Beziehungen auf der Arbeit, wie gehe ich mit mir um? Das ist halt gerade, glaube ich, bei Selbstständigen natürlich auch nochmal sowas Spezielles, weil du bist dein eigener Boss. Aber auch wenn ich irgendwo in der Firma bin oder andere Mitarbeiter habe oder irgendwie auch als selbstständige Person hast du ja mal mit Freelancern zu tun. Ja, also auch da ähm, ist das ja immer wieder ein Thema. Wie sind denn die Beziehungen? Ähm, wie ist mein Mindset gerade? Worauf müssen wir vielleicht alle gemeinsam achten, dass wir da auch nicht ausbrennen? Und das hat ja so unterschiedliche Stellschrauben. Ja, also, genau. Und... Ähm, ja, wie geht's es dir denn eigentlich jetzt gerade, Daria? Ich frage dich, weil das frage ich natürlich meine Klienten auch immer, dass die im Hier und Jetzt ankommen, dass wir ganz präsent sind. Wie fühlst du dich jetzt gerade?
1: Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich, bin, ich, bin jede, ich lerne jetzt jeden Tag äh, schätzen, was ich habe. Weil ja, äh, ich bin seit äh, halbes Jahr in einer sehr schicken Wohnung angezogen, in einer super Ecke in Hamburg und ich rudere und meine leben ich gehe zu massage und vor halbes jahr ich habe das nicht realisiert das ist meine leben jetzt mhm. dass ich äh, ich habe überall in Wohnen frische blumen und ich habe immer das wie etwas weißt du das das ist nicht deins das ist etwas was ist äh, was es ja gut zu haben ich habe auch sogar ein kunststück in meine wohnung Oh, ich habe immer über das geträumt und jetzt, wenn ich hier sitze und überall gucke, ich denke, kann nicht Realität sein. Und jetzt lerne ich das Akzeptieren, dass ich habe es geschafft. Es ist meine Realität. Und das zu schätzen, es ist auch eine sehr interessante Phase für Frauen, die, die, die haben immer Versucht, ein Business zu kreieren, in, in den Business zu investieren. Immer wieder ein bisschen weniger für sich, mehr für Business. Und wenn du landest einmal mit deinem Mindset, dass du solltest für dich auch investieren, das ist sehr wichtig. Und wenn ich habe investiert, aber alles hat ähm, nebenbei gelaufen. Und jetzt, ich bewusst möchte meine äh, Sachen, was ich erlebe, einfach genießen. Hm. Sitze in meinem Wohnzimmer, gucken, wie das ist hier alles schön, guck mein Kunststück manchmal, sitzen, äh, äh, durch meine Vitrine aus, <lacht> gehen. Und weißt du, die, diese Zeit ein bisschen langsamer, nicht immer laufen. Das, das ist mein Zustand jetzt.
0: Schön, das klingt angenehm, das klingt so nach Entschleunigung und alles so ein bisschen setzen lassen. Ne? Das ist ja, Oft, wenn wir irgendwie ein Muster verändert haben oder wenn wir was Neues erleben oder wenn wir endlich das erreichen, was wir uns schon ganz lange wünschen oder auch erarbeitet haben. Das ist ja auch in den Beziehungen so. Also wenn du das endlich schaffst, dich aus einem Muster rauszuarbeiten und dann hast du das, wovon du geträumt hast, dann dauert es einfach einen Moment, bis das in dir und auch im Körper irgendwie ankommt. Ja, das stimmt. Schön, dass du das genießen kannst. Danke. <lacht> okay. Ich habe dich ja gefragt, magst du in meinen Podcast kommen und du hast relativ schnell Ja gesagt. Und mich würde interessieren, also ich glaube, du machst keine Sachen, auf die du keine Lust hast. Deshalb muss das Thema dich ja irgendwie angesprochen haben oder irgendwas in dir gekitzelt haben. Mich würde interessieren, was hat dich an dem Thema
1: gereizt, toxische Beziehungen? Weißt du was, ich habe Selbstständigkeit angefangen wegen toxischer Beziehung in Office. Mhm. Ich war damals äh, 23 und ich war in einer Office in einer PR Agentur, digita- äh, digitale PR und Marketing Agentur und äh, wir waren alle Frauen. Mhm. Und wir waren sehr unterschiedlich. Ich komme selber aus einer kleinen Stadt, aber ich war schon, um, äh, äh, wenn ich 18 war, ich war in äh, USA als äh, Work-and-Travel-Student, dann nächste Jahr war ich schon in New York, weißt du, in South Carolina, in New York, habe gereist, ich war eine Party Partymaus, so viel Party, wie habe ich gemacht, das ist <lacht> unglaublich, ich, äh, ich habe ein halbes Jahr in Montenegro gelebt und da, Nebenbei eine Pause war und ich habe gelandet in Moskau in einer Agentur, PR-Agentur und habe sofort mich so präsentiert, dass ich bin die äh, sehr, äh, sehr ambitionierte Frau und ich möchte hier wachsen. Es ist nicht genug für mich, einfach so viel Geld zu verdienen, wie die mir vorgeschlagen Ich möchte mehr und... Ich habe in einem Jahr sehr schnell gewachsen von einer sale Manager zu einer äh, Manager für Projekt.
2: Mhm.
1: Aber das Ding ist, dass ich habe echt viel Party gemacht und die Frau neben mir war immer, die waren für die Arbeit hat viel mehr bedeutet als für mich, weil für mich Arbeit war nur dieser Acht Stunden, was ich muss hier sitzen, weil meine Leben, weil viel geiler und schöner. Ich habe jeden Tag in, in, ein Date. Ich habe verschiedene. ich war, 23, ja, wir nicht vergessen, das, Moskau ist eine große Stadt. Immer verschiedene Autos kommen zu unserem Office und die, äh, und da sitze ich und wir gehen in ein Restaurant oder in, in, in ein äh, Café. Und natürlich, von Frauen, da war ein bisschen neidisch, dass ich nicht nur arbeite und durch meine Karriere äh, einfach so laufe, ich auch voll betrunken zur Arbeit komme am Freitagmorgen. Nicht voll betrunken, ich war am Nacht, aber du ich schon, dass jemand hat sie äh, gesaufen. Und so eine Kollege, natürlich nicht alle würden akzeptieren, sogar wenn diese Kollegin ist ähm, deine Boss. Und ähm, ich habe echt viel äh, getroffen, die, äh, obwohl ich war sehr professionell in meiner Arbeit, ich habe das äh, sehr gut äh, und äh, sehr gut unter, unterschied gemacht, aber die Frauen waren schon echt neidisch und äh, die haben alles gemacht, dass äh, ich war nicht von deren Welt.
2: Mhm. Die
1: haben Familie gehabt, die haben so von Arbeit nach Hause mit äh, U-Bahn gefahren und äh, da deren Zeit genossen und ich äh, ich war immer etwas äh, zu machen. Mhm. Leute zu treffen, in Galerie gehen und so und das war Moment, wann ich habe verstanden, dass zum Beispiel manchmal einzige Menschen haben mit mir nicht gesprochen.
2: Mhm.
1: Wenn die haben in unserer, es gibt in Russland Social Media, Kontakt wie Facebook damals
2: Mhm.
1: gesehen, dass ich war auf diesem Projekt oder ich war auch da, ich habe auch viel gereist und das war schon ein bisschen, das war sehr schwer, einfach zur Arbeit kommen, wenn du möchtest, arbeitest und du möchtest von deinen Menschen etwas, die dir, dir liefern dir. Und ähm, die machen das nicht wegen, die möchten das nicht, dir helfen. Die möchten, dass du äh, fällst fail, äh, und dann deinem Boss sagst, hey Daria, wo ist das Ergebnis? Mhm. Und das Ding ist, war, das langsam, das, was, es war wichtig, weißt du, es war nicht, für die war wichtig, nicht wie ich arbeite und wie ist meine professionelle Ergebnisse. Die waren gut, weil ich habe sehr schnell gewachsen und unsere Chef hat gesehen in meiner Perspektive, in mich Perspektive. Für die war wichtig, was ich anziehe, wo ich reise, Uh, mein Privatleben, für den war viel wichtiger und dafür war ich geschämt und gepusht und gemobbt, weil ich anderes war. Obwohl das Ding, das Ding ist, dass jeder kann das machen. Du kannst eine Tinder-App in deiner Hand haben und jeden Tag ein Date zu haben. Du kannst, du kannst delvin Galerie gehen. Das ist alles. Das, das Ich war immer eine selbstbewusste Egoistin, die alles von leben möchte.
2: Mhm. Eine
1: Hedonist. Mhm. Und damals habe ich sehr viel Energie, viel mehr als sie jetzt. Und deswegen ich war immer etwas bei mir hat passiert. Und damals habe ich nicht gewusst, dass es eigentlich nicht okay ist, wenn Menschen dich so, äh, äh, mit dir so umgehen. Ich mhm. habe gedacht, das ist einfach Frauen. <lacht> Die alle Frauen sind so, habe ich gedacht. Und nach einem Jahr, habe ich, nach ungefähr zwei, eineinhalb Jahren, habe ich an, äh, gedacht, dass ich kann nicht mehr hier ist, es ist keine Luft in diesem Office mehr.
2: Ja.
1: Ich mache sehr große Projekte, ich arbeite mit großen Kliniken, äh, Klinik, äh, Beauty-Kliniken äh, zusammen mit Ärzten. Wir waren, wir waren eine Agentur für Beauty Sphere in Moskau. Und dann habe ich entschieden, nee, ich kann nicht mehr. Ich muss selber etwas machen.
2: Mhm.
1: Und das war die glücklichste Entscheidung in meinem Leben. Ich habe einfach Ladies. (lacht) Das war wie eine, äh, das, das, das war sehr verrückt, wie ich überhaupt mit dem umgegangen habe, weil äh, es war einfach, äh, vielleicht ist es auch meine, meine äh, dunkle Seite, dass ich äh, manchmal ich distanziere mich von Menschen, mit wem möchte ich nichts zu tun haben. Und das, ist, äh, das war meine erste Erfahrung mit toxischer Beziehung und weil vorher war auch äh, viel, wenn ich in USA war, war sehr viele solche Sachen, waren, du bist klein und du bist mehr, äh, du musst äh, mehr machen auf Arbeit. Aber dafür würde ich sagen, dass ich habe, ich bin sehr dankbar. Weil die haben ein spoiled kind äh, mindestens zur Arbeit gebracht. <lacht> es ist nicht so schlecht, toxisch zu sein manchmal. <lacht> Weil die haben mich einfach so
2: gesagt, hier bitte.
1: <lacht> und in den USA, das war, das, war, das war von guter Seite. So, dass die einfach dir beibringen, wie du solltest arbeiten. Ich war da Kellnerin und äh, ich habe eine... Top äh, <lacht> Kellnerin. Die hat immer, ich habe ich hab immer von etwas schlecht gemacht und sie hat mich geschützt und nebenbei hat sie mich auch äh, beigebracht, was sollte ich richtig machen und ich habe immer äh, dieser Name wann die, sie hat angerufen, Daria. Ich habe schon gedacht, Schritt Jesus kommt <lacht>
0: Ja, weißt du, was ich so spannend finde und darüber habe ich auch noch nie im Podcast gesprochen, du hast es jetzt ganz explizit angesprochen, so eine Situation unter Frauen, ne? wo eine so ihr Leben lebt und macht, auch sie Bock hat, Party machen geht und sagt, hey, ich mache was voll Geiles aus meinem Leben und die anderen sind so mm nee, also die lebt sich aus, damit können wir nicht so gut oder das ist vielleicht das, was wir uns insgeheim selber für uns wünschen, was wir uns nicht getrauen, was wir nicht machen wollen, das äh, triggert die in irgendeiner Form an. Und anstatt, dass man vielleicht hingeht und sagt, hey Daria, nimmst du mich mal mit oder ist ja cool, wie machst du das? Kommt Neid fangen die an, dich zu sabotieren, deine Arbeit damit zu sabotieren und gehen ja, so subtil gegen dich. Das ist ja auch so ein typisches Frauending, die machen das eher so unterschwellig, so hintenrum, so ein bisschen fies. Männer sind da ja direkt und dann kloppen die sich einmal und dann ist es auch wieder gut. Aber unter Frauen kann das total fies sein. Und ich glaube, das erleben auch viele, so Mobbing am Arbeitsplatz. Wenn du nicht so bist, wie wir das gerne hätten, dann musst du weg, sozusagen, So, so die Art. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja irgendwie auch verletzend, weil im Endeffekt willst du ja einfach nur du selbst sein und dann kriegst du wieder das Gefühl, das ist nicht richtig, so wie ich bin. Mhm. Also ich weiß, dass solche Geschichten total, die können viel mit einem machen, die können auch viel am Selbstwert machen. Also je nachdem, wie stabil jemand ist oder wie fest jemand in sich ist, ähm, was würdest du denn sagen? Was war denn für dich so das Schlimmste daran? Also was hat dir am meisten ausgemacht? Wann die Frauen haben mich,
1: äh, mit mir nicht gesprochen, weißt du? Wann du kommst in Office und stille. Du sagst Hallo <lacht> hm. und nichts hörst. Das war schwer. Das war schwer und das war unangenehm. Zum Beispiel du hast diese, weißt du, ständig dieses Schuldgefühl, mhm. dass du hast etwas falsch gemacht, obwohl das, was du hast falsch gemacht, ist nur, dass du hast echt geile äh, Abend mit Freunde gebracht und einfach diesen Abend in deine Social Media geteilt.
2: Mm-hmm.
1: Das war schon ein bisschen ähm, und weißt du was, was schwer, hier nach Deutschland zu kommen. In, äh, ich war sofort in einem Mindspace, in einem Coworking Space und da waren wir Viele Frauen, Männer und die Frauen waren sehr lieb, toll und ich war immer so. Was Mhm. möchtest du von mir? (lacht) Warum du bist so lieb? (lacht) Was ist los mit dir? Stimmt nicht. Ich war so vorsichtig und ich habe auch eine Freundin da, Laura. Sie macht Hormon Balance für Frauen und sie sie ist extrem liebe Person. Sie kommt auch aus äh, Holland und sie ist eine große Frau, super hübsch und sehr lieb, extrem. Wie kannst du, du kannst nicht vorstellen, wie lieb kann eine Person sein. Laura ist diese Person, so eine große äh, wei- weißer Zucker, <lacht> Zuckerhimmel oder so <lacht> Cloud, weißt du was? Und sehr hübsch und und sie war immer, sie hat mich immer um, 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 umarmt, mit mir gesprochen, gelacht. Und ich war immer, ich war, eine Jahr hat mir gedauert, äh, 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 hat gedauert, bis ich war so, du bist einfach so.
2: Mhm. Du
1: hast keine Hintergedanken, du bist nicht so etwas, du möchtest von mir, meine Wissen oder etwas. Und es war echt, äh, so verstehst du, dass äh, diese Erfahrung in Office mit, äh, äh, ich weiß dass das, äh, in früher in Deutschland in PR-Agenturen und äh, Werbungagenturen war auch sehr toxische Beziehung. Mhm. Und äh, die, die Frauen, die kennen das, die können das verstehen. So. Und so habe ich hier nur in Deutschland verstanden, das war nicht okay. Ich habe intuitiv von dieser Office einfach weggelaufen in Selbstständigkeit, weil das war äh, für mich, äh, da war keine Luft und das war, das war zu viel für mich. Und deswegen habe ich äh, rausgegangen und nur, hat, ja, ungefähr schon äh, sieben Jahren gedauert, bis ich äh, denke, Fuch alles mhm. gut, nicht alle sind so.
0: Ja, ja wahnsinn wie, lang, wie lange das dauern kann also ne, wenn man solche Erfahrungen macht und dann wie lange das einfach dauert bis sowas bis man sowas wieder draußen hat hast ja, du das
2: denn,
0: hast du denn also währenddessen das so richtig verstanden was da passiert oder ist es im Nachhinein durch die Reflexion entstanden und durch den
1: Vergleich dass es nicht überall so ist durch Vergleich durch das äh, ich weil ich bin äh, Expertin bei FEMBOS Netzwerk-Community. Netzwerk, äh, äh, ich äh, kenne sehr gut äh, Anja. Mhm. Äh, sie ist äh, Founderin von dieser, äh, dieser Netzwerk-Community. Äh, und da ist sehr viele Frauen. Mhm. Weißt du, ich habe angefangen mit Frauen zu, äh, zu tun zu haben und äh, habe trotzdem war sehr Vorsicht.
2: Mhm.
1: Und ich war immer so. naja, jetzt kommt ein Bomb. <lacht> Wahrscheinlich. Jetzt explodiert das. Und langsam, langsam mehr. Ich habe Business in, in Deutschland gemacht. So. mehr. Ich habe in Frauen Community gegangen. Frauenmacht war Konferenz in Hamburg. Und so. Ich habe da gegangen und gesehen, wie die einander unterstützen.
2: Mhm.
1: Und ich bin, ich war auch in verschiedenen äh, Fra- Frauenclubs, Businessclubs und ich war in VWork so nach bin ich habe in VWork gegangen und da habe ich gesehen, es kann andere sein. Mhm. Ja. Und nicht alle sind so toxisch wie waren bei, bei mir im Office und äh, durch Vergleich, dass, äh, das äh, hat passiert mit mir und auch das zum Beispiel, ähm, vor zwei Jahren, vor einem Jahr habe ich ähm, eine äh, Psychotherapiestunde gemacht, eine, eine sehr große Pro- äh, Programm für Unternehmer mhm. äh, und basiert auf Traumas. Und da haben wir erste, erste paar, Wo- äh, paar Wochen, wir haben äh, gehabt, eine Übung über Grenzen setzen und auch... Äh, Ja, und diese Grenzen setzen, habe ich schon da verstanden, dass es etwas ist äh, in mir, dass ich muss an äh, an mich arbeiten, dass ich meine Grenzen äh, äh, zeige und äh, das ist das ist eigentlich, ich glaube, Unterschied zwischen äh, russischer Frauen und deutschen Frauen. Weil deutsche Frauen, die sind sofort zack, 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 zack. ist <lacht> <Jetzt> meine Grenzen. <lacht> in Beziehung auch. Äh, zum Beispiel in Privatbeziehung. Mhm. Russische Frauen sind keine Grenzen. Ich ah. bin sie, du, du, äh, du bist ich. Aber <lacht> das ist falsch was ich denke, meine Meinung.
0: Weil das ist interessant, weil dieses Grenzenthema, das ist so wichtig, wenn wir über toxische Beziehungen sprechen. Also das habe ich mit Klienten auch andauernd. Wie lernst du, Grenzen zu setzen? Wie lernst du überhaupt zu spüren, wo deine Grenzen sind? In welchen Bereichen ist es wichtig, Grenzen zu setzen? Wie formuliere ich das überhaupt? Also wie transportiere ich das Gefühl, das ist mir jetzt zu viel, überhaupt in Sprache? Weil Menschen, die das nicht gelernt haben, die wissen oft gar nicht, okay, wie soll ich das jetzt eigentlich sagen? wo da meine Grenzen sind. Also das ist interessant, dass du das so wahrnimmst, dass die deutschen Frauen da gute Grenzen haben. Die, die es nicht haben, die
1: landen dann bei mir. Sehr gut, dass es dir gibt so eine wundervolle Person. Das ist wichtig. Und
0: ähm, ich habe mir so gedacht, weißt du, das ist ja in diesem ganzen Social-Media-Bereich ja, glaube ich, auch voll das Thema, weil du bist ja irgendwie mehr oder weniger gefühlt für deine Community, für deine Zuschauer, auch für Leute, die dir irgendwas Böses wollen, bist du ja wie so ständig available. Man kann dir immer eine Nachricht schreiben, man sieht quasi auch, was du so machst, man hat das Gefühl, man ist dir sehr nahe und ich könnte mir vorstellen, dass es da ja sicherlich auch Phasen gibt oder irgendwie schon Situationen gab, wo vielleicht irgendwas passiert ist, wo du sagst, oh, das hat jetzt eine Grenze von mir überschritten oder eigentlich geht es nicht, ne? wenn wir uns gegenüberstehen würden. In real life würde sowas nicht passieren. Hast du sowas schon erlebt?
1: Ja, nur äh, sehr viele Schäden wegen meiner Akzent oder äh, wegen Fehler wie Sprecher oder so. Das, war sehr, das ist bis jetzt nicht so ein sensibles Thema, mhm. aber vor würde ich sagen, für vier Monaten oder fünf Monaten nicht so weit weg ist das, dass eine Frau hat mir, ich habe von ganzem meinem guten Zustand eine Live gemacht, über Mindset und habe gedacht, oh, das ist Hammer. <lacht> wird helfen mit viel, für viele St- äh, Frauen, die Stress heutzutage haben, die, mit dieser äh, Geschichte von äh, Nachrichten und so. Ich habe einfach, ge- äh, ich habe einen Termin mit äh, meiner Kundin und sie war in äh, schlechter Laune. Sie hat äh, von Armenien geko- äh, sie war in Ar- Armenien, aber schon seit langem in Deutschland gelebt und in Armenien war ein Krieg, etwas in diese Richtung. Und sie hat zu mir gekommen und gesagt, oh, ich weiß nicht was ist das und da, da, da. und weil ich nicht so viel Nachrichten gucken, die meine Freunde, die erzählen mir, was in dieser Welt passiert eigentlich und, und 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 sie war so verloren. Sie konnte nicht mit mir arbeiten, diese Stunde nehmen, weil sie war immer in Gedanken. Und dann habe ich diese Live gemacht von voller offener Herz, wie du mit diesem Stress, mit dieser, äh, mit dieser Nachrichten von überall gehst. Und ich sitze da, und das ist, das ist, ich liebe diese Leben, weißt du, weil es ist so lustig, echt. Ich sitze da so voll mit guter Laune, mit, mit guter Stimme, mit 100% sicher. Ich war sicher, dass ich mache etwas
2: sehr Gutes
1: mache ich spreche von meinem Herz und dann nach zwei Stunden kriege ich einen Kommentar. Ich habe das uploaded, so mehr als 2000 Menschen haben diese Live geguckt. Wow. Und ein Kommentar kommt, oh mein Gott, so ein Akzent. Und das hat mich so tief in Herz gestockt, dass ich war so ich habe etwas Gutes gemacht. Und eine Frau hat einfach so einen Akzent. Und ich habe gedacht, okay, die beste Therapie ist, durch meine, meine Profil und meinen Blog auf Instagram zu gehen und raus das zu schmeißen. Ich habe einfach Screenshot gemacht. Ich mit allen Haters, die zu mir kommen. Die schon sollten wissen, dass ich habe keine Schäden, euch Screenshots äh, äh, Screenshot zu machen, Bitches zu machen, mit eure, <lacht> mit Profilbild, mit Namen und schicken das in meine Stories, dass die tausend Menschen das gucken. <lacht> und, ähm, weil du solltest schon in, in, in zum Ersten, es ist, äh, solche Menschen ist, mh, es ist, Jemand, der kommt, der ist ganz neu bei mir und äh, dem triggert meine mein Akzent, meine wie ich spreche und dass ich zeige mich trotzdem.
2: Mhm.
1: Ich bin sicher, dass sehr viele Menschen, die, äh, die äh, von äh, verschiedenen Ländern kommen, äh, egal welche, die haben Akzent in Deutschland und die würden einmal oder zwei in Deutschland schon äh, das so Uh, Rollaugen gehabt von von deutschen Menschen, weil du nicht uh, perfekte Deutsch, perfektes Deutsch sprichst. Und um, ja, und dann habe ich das durch meine Storytelling gedacht.
2: Mhm.
1: Okay, <lacht> jetzt starten wir. Früher, ich habe so gemacht, dass ich habe diese Menschen einfach in meine Stories gepostet und gedacht, lass das da bleiben. Mhm. Jetzt, ich habe gedacht, nein, ich mache eine große Kampagne daraus, weil ich habe keine Bock, dass anderen Frauen, weil es war auch letztes Jahr habe ich mindestens fünf Frauen bei mir in Coachings, die haben Angst rauszugehen und in Stories zu sprechen oder in live zu gehen, weil die haben Akzent, obwohl die deren Deutsch ist viel besser, die sind 30 Jahre in Deutschland oder 20 Jahren, 15 Jahren. Und deren Deutsch ist viel besser als mein. Und die denken, die, die sagen mir das in Augen. Du sprichst so schlecht Deutsch und zeigst dich. Das triggert mich sehr. Und ich denke, und deswegen habe ich deine Coaching gekauft. Und ich war so. <lacht> Danke. Aber ich weiß nicht,
2: wie soll ich das sehen.
1: Du toxische Beziehung. Hörst du das? Ja, was? ja. Also ich, ich habe äh,
0: hab das auch damals mitbekommen äh, und ich habe gedacht, was für eine Unverschämtheit, jemandem wegen dem Akzent, jemanden deswegen anzugreifen. Ich fand das wirklich, also ich habe gemerkt, dass das, also du hast es ja auch gesagt, dass es einfach dir was ausgemacht hat und dich verletzt hat. Ich habe auch gedacht, ich finde das sowas von unverschämt. Ähm, aber was ich halt total toll finde, und das ist so ein perfektes Beispiel für Grenzen setzen, wie du dann damit umgehst. Ja, also ähm, ich habe in meinem Podcast auch schon öfter über Trauma und solche äh, Geschichten gesprochen. Und wenn wir das, diese Sache jetzt mal als vielleicht was Kleines, Traumatisches nehmen, dann ist es ja immer so, wenn du alleine damit bleibst dann wird es schlimm, dann frisst es sich in dich ein, dann macht es was mit dir. Ab dem Moment, wo du dich mitteilst, wo du dich Menschen anvertraust, wo du das öffentlich machst und sagst, hey, guck mal, Leute, das ist mir passiert, macht, also räumt es für dich innerlich was auf und es gibt natürlich auch nach außen hin das Signal, Leute, mit mir kann man das nicht machen.
1: Ne? Ja, das ist 100 Prozent und ich würde sagen, dass Instagram-Profil, Blog, äh, TikTok, egal, äh, rauszugehen mit Social Media, äh, dein eigenes Business, das ist die beste Selbstentwicklung tun. Reflexion, alles, weil wenn du bist selbstständig, du kannst nicht gleich sein. Heute, ich bin so, morgen, ich bin anders, weil ich lerne jeden Tag. Ich entwickle mich, ich äh, spreche mit anderen Menschen, mit verschiedenen Leuten und wir müssen schon sein, äh, wissen, dass wir sind nicht allein mit unseren Gedanken
2: mhm.
1: Wenn du immer denkst, hat nur mit mir passiert. Wir sind 8 Milliarden Menschen in diesem Planeten. Mhm. Es gibt wissenschaftlich ungefähr 50 Muster von Leben. Mhm. 50! Mhm. Und diese äh, 18, äh, 8, 8 Milliarden Menschen, die teilen diese 50. Mhm. Das bedeutet mir, ich weiß nicht, ich bin nicht gut in Mess, aber das ist schon, äh, 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 schon, sehr viele Leute haben das gleiche Leben wie du. Ja, ja. Und die haben das gleiche Problem. Und du, wenn du das teilst, du zeigst, dass, äh, dass du bist nicht allein Und es gibt viel mehr Menschen, die dich unterstützen. Und toxische Beziehung ist es überall. Weißt du, das Ding ist, dass toxische Beziehung... Äh, Menschen sind toxisch. Wir müssen schon sagen. Mit alles, alle alle unsere Movies, was du guckst äh, von 90er, von 70er, das ist voll an Manipulation und to- 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 toxische Beziehung äh, ja. äh, Marketing ist es Manipulation. Aber es ist an, es ist verschiedene Sachen. Ich würde sagen, wenn du privat an diese Person gehst und sagst, dass zum Beispiel toxisch sehe ich Folgendes. Wenn die Frauen nehmen Kredit, zu einer Kurs zu machen oder Coaching oder Mastermind, obwohl die kein Geld da, äh, dafür haben. Es ist mutig, aber es ist deren eigene Entscheidung sehr wichtig. Aber ich glaube, das ist sehr toxisch, wenn... Äh, Expert sagt, nimm, nimm dir äh, Geld von äh, Kredit, weil ich letztens habe gesehen, auch unter meinem Beitrag, dass eine Frau hat gesagt, dass sie macht äh, einen Kurs für 4.000 Euro, aber ich hoffe, dass sie würde (lacht) (lacht) diesen Podcast nicht hören. (lacht) Okay, ich kann das nicht sagen. Sehr viel Geld, mehrere Tausend. Und da habe ich gedacht, ich möchte niemals, ich möchte niemals, dass Menschen Kredit nehmen Kredit für meine, für meine uh, Coachings oder für mein. Ich möchte, dass, wenn du Sparnis hast und da gehst, dass du einen großen Sprung machst. Es ist okay, ich habe selber das gemacht. Ich bin, uh, ich bin selber so. Ich investiere in mich und weiß, dass es die beste Investition in mich. Aber mit meinem Geld. Ich habe keine Schulden. Und ähm, das ist für mich und für meine Mindset, denke ich, dass es sehr viel, zum Beispiel, solche Sachen äh, in Social Media gibt. Und äh, toxisch ist überall. Und das ist ein gutes Thema, was du hast, weil Menschen müssen das auch erkennen.
0: Mhm. Ja, also ich bin auch sozusagen, weil ich eben diese Brille auf habe, sehe ich das überall. Und ich sehe halt auch, dass einerseits Menschen das oft gar nicht wissen, dass die Beziehungen, die sie haben, die die, äh, Muster, die sie erleben, ähm, die Dynamiken, die sie erleben, dass die hochtoxisch sind und die merken das einfach nicht, weil sie das kennen, weil sie das von klein an vielleicht so erlebt haben und gar nicht wissen, hier läuft was total ungut. Das ist so das eine. Ähm, Und das andere ist, dass ich total oft Klienten und Klientinnen habe, Ähm, weißt du, die sind super erfolgreich, die haben tolle Jobs, die verdienen wirklich gutes Geld, die machen tolle Urlaube, die haben einen tollen Freundeskreis. Die denken, alles ist bei mir perfekt, aber das mit den Beziehungen kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Und das ist halt total schambesetzt, weil wie ist das als super erfolgreicher Mensch, sich eingestehen zu müssen, dass ich in der Liebe einfach kein Glück habe oder falschen Personen anziehe oder irgendwie das nicht so nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass ich da nicht ganz ich selbst sein kann, zum Beispiel. Das ist ja oft auch ein Punkt. Und deshalb ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Also zu sagen, ja, das ist schambesetzt und ja, das ist für viele Menschen schwierig, aber so viele Menschen haben das. Niemand ist alleine damit und der erste Schritt, da irgendwie ranzukommen, ist natürlich, die Scham zu überwinden. Und Das hat schon auch viel mit, wenn man jetzt selbstständig ist, wie man sich zeigt, wenn man auf Social Media geht. Also ich habe das auch als Befreiungsschlag erlebt, mich endlich zu zeigen können, so mich zeigen zu können, wie ich bin. Und das ist ja auch das, was du ähm, mit deinem Kanal ja auch immer wieder sagst: Seid so, wie ihr seid. Kopiert nicht irgendwas anderes, sondern findet eure eigene Art und Weise, genauso wie ihr seid. Das ist das, was die Leute sehen wollen und das zieht Menschen an die auch so sind, die auch diese Themen haben. Und ich habe es gemacht, indem ich meine Geschichte erzählt habe, indem ich gesagt habe, Leute, mir ist vor einigen Jahren was Schreckliches passiert. Ich habe eine hochtoxische Beziehung gehabt. Ich habe von meiner eigenen Geschichte erstmal mal erzählt. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, ah ja, ich, ich kenne das, ich kann mich so damit identifizieren. Und auch heute noch in meiner Arbeit ist es super wichtig, dass die Leute wissen, die Maren weiß, wovon sie spricht. Die kennt das aus eigener Erfahrung ja, ja. Und deswegen mache ich das auch um zu sagen ihr seid nicht alleine ich bin hier nicht irgendeine Expertin die euch was erzählt und euch sagt wie es geht und aber eigentlich keine Ahnung hat von dem was sie macht und das ist ich meine, das ist bei dir ja ähnlich du äh, du lebst das was du verkaufst und man sieht bei ja. dir
1: dass es funktioniert <lacht>
2: ja. ja
1: und das ist wichtig äh, auch ähm, ich finde, das ist schon gut, dass wir sind, äh, wir sind in dieser Zeit, wann sehr viele Menschen in sich selber kommen und auch denken, was möchte ich, was, wo ist meine Grenzen, was, was ist okay für mich, was ist nicht okay, äh, weil zum Beispiel privat habe ich erlebt, meine Mutter hat, äh, sie hat sehr viel an mich geschrien, mhm. wenn ich klein war.
2: Mhm.
1: Und eigentlich nicht nur klein, immer. So, ich habe so ein Gefühl, dass, weil ich bin eine, eine Person, zum Beispiel, ich bin nicht gut organisiert. Es ist ein Haus bei mir. Deswegen habe ich Putzfrau und ich bin super glücklich, dass sie kommt, weil sie ist like, <lacht> <ich bin> so, <lacht> Geld, Zeit. <lacht> und sie ist like okay. Und sie hielt, hielt mir zu, uh, diese, uh, diese Dings uh, zu, rauszuholen. Da, da war meine Mama. Und sie war immer: Oh mein Gott, was hast du hier gemacht? Oh mein Gott, hast, hier, hier hast du hier. Okay, ich, ich verbrenne ständig Essen zum Beispiel. Und das meine Mama hat auch kaputt. Sie, äh, sie hat so viel geschrien. Und. Ja, sie hat nicht einfach ihre Kind so akzeptiert, wie diese Kind ist, äh, und äh, sie hat einfach versucht, mich immer ständig zu ändern. Und ich habe auch das, ich möchte das nicht, aber passiert. <lacht> passiert, dass ich ständig in uh, meine Füßen manchmal mit uh, blau Flecken, weil ich irgendwo etwas <lacht> mit mir ne- nehme. <lacht> weißt du? Das ist, ich bin so eine Mensch und Ich kann nichts damit machen und äh, später war für mich ganz okay, wenn Menschen an mich schreien. Weißt Hm. du, ich habe das nicht gewusst, das ist nicht okay. okay. Ich habe das einfach äh, gewartet, bis die waren okay und dann äh, weiter mit diesen Menschen weitergegangen. Und das, das war ähm, auch eine äh, sehr große Sache von privater, toxischer Beziehung. Und ich habe Mama, äh, da, äh, weil äh, du, wenn du mit Mindset arbeitest, mit äh, Geldenergie, mit Inesoterik ist auch, du schon verstehst, dass du musst mit deinen Eltern klarkommen. Und ich habe sie gesagt, Mama, ich liebe dich und ich liebe sie sowieso. Sie ist eine mega tolle Mama. Und... Ähm, Sie hat mich überall unterstützt und ich habe sie gefragt, warum hast du geschrien? Und sie ist like, weil ich unglücklich war.
2: Hm.
1: Ich war unglücklich, unglücklich mit deinem Vater, mit unserer Beziehung, äh, unglücklich mit, dass ich habe nicht nicht realisiert und war unsicher und ja, ich möchte dir besser beibringen, aber war auch äh, ich habe geschrien, weil ich könnte nicht anderes. Ich weiß, ich kenne das nicht anderes. Nur jetzt, wir gehen zur Psychotherapie. Sehen, so sollten wir mit unseren Kindern sein. Damals, die haben gesagt, ich möchte dich nicht hören, geh zu deinem Zimmer.
0: Ja, ja. ja, also das sind darüber unterhalte ich mich auch total oft. Das sind so unsere Elterngeneration, die Eltern hatten, die kriegstraumatisiert sind. Ja macht einfach ganz viel aus äh, mit, mit, mit der Entwicklung von den Menschen. Also wenn er mit traumatisierten Eltern aufwächst und dann auch wir, die mit Eltern aufwachsen, die eben das erlebt haben. Und ähm, was, glaube ich, total wichtig zu verstehen ist, dass also dass oft keine Absicht ist im Sinne von, ich will meinem Kind schaden, deshalb schreie ich es an, sondern ich bin hilflos. Ich habe selber Themen, mit denen ich nicht klarkomme. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Unterstützung. Wie du sagst, heute geht man in Therapie, früher war das gar keine Option, also da hat man sowas nicht aufgearbeitet und das hilft natürlich schon auch, die eigene Geschichte besser zu verstehen und irgendwann den Eltern auch verzeihen zu können und sagen zu können, okay, das war eben so ja. und ich glaube trotzdem ist so, jetzt die, die Kriegsenkel sozusagen sind die, die auch einfach ziemlich viel aufräumen müssen, die... Vielleicht sagen vor allem die Frauen, habe ich so das Gefühl, die sagen, ich will selbstständig sein, ich will mein eigenes Geld verdienen, ich will von niemandem abhängig sein. Also diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das, das ist total wichtig in unserer Generation, das aufzuarbeiten.
1: Das stimmt. Und äh, ich, ich finde, das ist dein Thema von deinem Podcast. Warum habe ich sofort ja gesagt und gedacht, wow, das ist mega. Weil es ist sehr viele Podcasts über, oh, unsere Leben ist so toll. Sehr viel Magie kommt. Affirmiere <lacht> deine Leben. Eben auch so in meinen Stories, weil ich weiß, dass du kannst alles schaffen in deiner Welt. Du kannst alles manifestieren. Es ist in deiner... Das Ding ist, dass unser Leben ist ein eine, eine Spiel, wo du kannst alles haben. Du kannst das alles haben, das ist in deinen Händen. Das, was du solltest investieren, Zeit oder Geld. Und dann und Glück haben und glauben und das. Aber es gibt auch, dass du in diesen Zustand kommst. Ich bin in einem Leben, wo kann ich alles haben mhm. Es gibt bestimmte Schritte, was du musst machen, dass du verstehst, wenn du in toxischer Beziehung mit deinen Eltern, mit deinen Partner, in deiner Arbeit oder irgendwo, was dich unglücklich macht, nimmt das sehr viel Energie von dir und du bist ständig müde, unglücklich, am Weinen, äh, irritiert, mit Schuld gefühlt, möchtest eine gute, gute Frau sein, weil du möchtest dieser, immer diese Frau ich möchte gut sein für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Community zum Beispiel mit sehr vielen erfolgreiche Influencer das passiert dann sollte die eigentlich und ich hoffe, dass deine Podcast wird extrem sehr popular, weil das ist, dass es geht nicht um diese, ich, ich würde weit weg von dieser negative Thema, toxische Beziehung. Du solltest, das ist nicht negative Thema, das ist eine Wissenschaft. Du, sollt, du solltest damit äh, umgehen, dass du glücklicher würdest. Du solltest, das ist wie eine Wikipedia von anderen Menschen. Geh zu so meinem Podcast, li, äh, hör mal äh, Geschichten von Menschen und guck mal. Oh, das hat bei mir passiert. Ich muss mit, damit arbeiten. Wie kann ich damit umgehen? Nur die erste Schritt, dass ich realisiere, das realisiere,
2: ja, ja, ja. bringt
1: sehr viele Schmerzen hier in Kerz aber macht auch sehr, sehr viel später mit deiner Energie, dass du hast viel mehr Energie. Du bist viel glücklicher. Du machst dein Business viel schneller. Du bist, äh, du bist in andere Beziehung mit anderen Männern und dann sagst du, ey, <lacht> warte.
2: Mhm.
1: Oder ähm, äh, wenn die Menschen schreiben dir etwas, in meiner Arbeit, weißt du, das ist sehr oft passiert, die probieren dich zu pushen mach äh, nicht eine. Ko- uh, wir haben heute Termine um Uhr und dann äh, wir, äh, vor zehn Stunden am, um 10 abends schreiben mir Daria ich kann nicht in diese Termin kommen äh, können wir bitte weil ich habe mich nicht vorbereitet ich habe meine Hausaufgaben in zwei Wochen nicht gemacht ich komme nicht lass uns das weitermachen wenn ich bereit bin das zu liefern ich denke, nein, morgen noch niemals oder niemals.
0: Ja, ja. ja
1: das ist auch das Thema Grenzen wieder. Ne? Also das,
0: das verschwimmt halt so ganz oft. So, die Grenzen werden so ausgetestet und wenn du da nicht voll am Ball bleibst mit gewissen Leuten, dann tanzen dann sie dir auf der Nase rum. Ja. Also was ich halt, weil du gesagt hast, so das ist ein Thema, das jetzt nicht nur so von Happiness und Glamour und so spricht, Ich glaube, ich mag es sehr, Tabuthemen anzusprechen. Also ich finde das wichtig und ich finde das gut. Und ich lege gerne auch mal meinen Finger in die Wunde, weil ich weiß, dass wenn Themen aufgearbeitet werden, wenn Sachen vom Unbewussten endlich ins Bewusste kommen können, dass dann ganz viel Energie frei wird. Und wie du sagst, jeder kann ein tolles Leben haben. Jeder. Also das ist absolut möglich. Von den schrecklichsten Beziehungen zu den allerschönsten Beziehungen. Ich habe das oft gesehen, ich habe das selbst erlebt, das ist absolut möglich. ähm, Was mich noch interessieren würde, äh, vielleicht jetzt so, also die Zeit vergeht so schnell, aber ich glaube, wir kommen langsam so (lacht) zum Schluss schon. Ja. Ähm, Ich habe eigentlich zwei Sachen. Ich fange mal mit der ersten an. Vielleicht kannst du dazu äh, das noch kurz umreißen. Äh, Mich würde wirklich interessieren, was nimmst du denn für kulturelle Unterschiede wahr, in Bezug, wirklich in Bezug auf toxische Beziehungen zwischen Russland und Deutschland oder vielleicht auch USA, wenn du dazu was sagen kannst, aber gibt's da, nimmst du Unterschiede wahr?
1: Ja, natürlich. Zum Beispiel äh, russische äh, russische Beziehung äh, mit Eltern ist viel anderes. Du solltest eher Eltern helfen, die möchten dir helfen, wenn du Kind zum Beispiel hast, die sitzen mit deinem Kind, die können nein, äh, nicht Nein sagen. Die sind wie eine kostenlose Kraft. Mhm. Und ähm, auch Beziehung mit zwischen Mann und Frau. Frauen sind immer, ähm, für äh, Mann ist eine eine Person, der entscheidet und Frau folgt diese Entscheidung und äh, auch zum Beispiel dieser Good Girl sein, weißt du? Frauen sollten nicht schreien, Äh, wir sollten äh, ganz so sitzen. Äh, Nagellack, solltest du deinen Mann fragen: Was denkst du, Schatz? Welchen Nagellack sollte ich hier? Keine rot, bitte. Und äh, du bist auch obwohl du rot möchtest, äh, er würde dir sagen, was du solltest, äh, äh, wie du solltest aussehen. Oder genauso, du hast ein paar Kilo zu. Das sagen die sehr viel zu Frauen, die Männer in Russland. Und äh, in Russland für eine Frau ein Erfolgmoment, wenn du hast in 30 Jahren eine Familie, zwei Kinder, Wohnung, Auto und äh, dann, du bist glücklich. Mhm. Ich bin in Russland, äh, du bist schon 35, du hast keine Kinder, was ist los mit dir? <lacht> Bist du krank? Mhm. Weißt du, und diese toxische Beziehung, das startet mit Menschen, die sagen, und, bist du schon verheiratet? Du sagst ja. Und dann, und, hast du Kinder? Und du sagst, nein. Warum? In Deutschland habe ich das nicht ge- äh gesehen. Und Gut. das finde ich toll.
0: Viel weniger in Deutschland. Also gibt es da, ja, ja, aber also, ich habe in meinem Umfeld ganz viele, äh, die auch, also ich auch, Mitte 30, nicht verheiratet, keine Kinder. Ne? Also wir wissen auch nicht, ob wir das alles wollen. Und so habe ich, hab ich viele Freunde, die sagen, äh, wir machen, worauf wir Lust haben. Und wir folgen nicht so diesen... Konventionen, diesen traditionellen Geschichten.
1: Ja, und äh, das ist, äh, was ist ein großer Unterschied zwischen russischer Leute und Deutschen, die äh, zum Beispiel in Privatleben, wenn du bist schon Freund, du kannst sehr viele sehr private und unangenehme Fragen haben von deiner sehr näheren Menschen. In Deutschland ist es nicht so, weil die Menschen denken, was, die sollten dich fragen. Aber im Gegensatz auf Straße mit Menschen, wem du kennst nicht, die sagen aber dir, was solltest du leben? Und wie solltest du leben? Ich erlebe das sehr oft mit meinem Hund. Von wenn er war, ein kleiner Welpe bis jetzt, alle sagen mir, wie sollte ich mich umgehen mit meinem Hund? Und äh, das ist so lustig. Ich denke... Was ist, was ist, mit dir los? Warum möchtest du jemanden anderen etwas sagen, wie ich mein Leben musste führen? Und manchmal, ich, habe, ich mache Witze. Ähm, jemand fragt, ist das dein Hund? Ich sage nein. Und später so, sie hat mich gelogen. Und ich denke, ja, glaube ich. Weißt du, es ist nicht um deine Sache. Warum? äh, Was siehst du? Das ist ist sehr viel Unterschied zum Beispiel.
0: Ja, witzig. Also, ich glaube, ja, in Deutschland, die Leute sind schnell mal so verurteilt. Also die gucken und dann machen die sich gleich ein Urteil. Ja, was ich natürlich
1: auch schade finde. Wie solltest du Blumen auf deiner Terrasse haben? Welche Blumen? Das oh, ist meine Terrasse. Lass mich allein, äh, in Ruhe. Das ist meine Terrasse. Nein, du solltest, das solltest ästhetisch aussehen. <lacht> okay, ich bin in dieser Ecke, <lacht>, wo ist alles so ästhetisch ah. <lacht> Es ist wichtig, dass du siehst wie eine Prinzessin. Und ich mhm. denke, danke Oma. <lacht> Ich bin schon ein Prinzessin, obwohl ich in Joggenhose stehe. Und sie ist like, Nein. Nicht in Joggenhose. Kannst du bitte nicht draußen in Joggenhose rausgehen? Und oh ja, das ist ganz, so, ganz schlimm. Ja,
2: ja. So eine Nachbarin
1: und sie ist so, aber sie sieht perfekt in ihr, 80. Mit Maniküre, mit äh, so alles. Ich verstehe was. Äh, das ist ihre Leben, ihre Erfahrung. Deswegen sie sagt das zu mir. Und sie versteht nicht, warum äh, eine jüngere Frau hier äh, mit Hund äh, auf der Terrasse liegt äh, in ihren Joggenhose, obwohl die alle Menschen können sehen, dass du da liegst.
0: Ja, das, das erinnert mich ein bisschen an meine Oma, die war auch so. Ne? Immer perfekt gekleidet, perfekte Frisur. Und alles, was so neumodisch war, war dann irgendwie gleich zu viel und wurde abgewertet. Also auch da toxisch. (lacht) Ähm, Meine vorletzte Frage an dich. Also wenn wir davon sprechen, dass wir gute Beziehungen haben wollen, dann fängt das ja eigentlich immer bei uns selbst an. Darüber spreche ich ja auch viel, also wie gehe ich eigentlich mit mir selbst um, welche, welche inneren, vielleicht auch sehr negativen, sehr streng verurteilenden Dialoge habe ich in meinem Kopf, ähm, was tue ich mir Gutes oder was, was tue ich mir eben auch nicht Gutes. Und ich glaube, das fängt, also die Basis ist immer bei uns selbst und mich würde interessieren, ähm, weil du für mich so das Bild bist von jemandem, der sein Ding macht, der sein eigenes Business aufzieht, der irgendwie ein cooles Leben hat. Du hast es vorhin gesagt, du bist so dankbar für die Sachen, die du dir selber erarbeitet hast. Ähm, Wie pflegst du die Beziehung zu dir selbst? Also ähm, hast du irgendwelche Tipps oder kannst du erzählen, wie du dir was Gutes tust?
1: Ich habe große Liebe zu leben ich schätze jeden Atemzug, was ich habe, ehrlich okay. zu sein. Ich, ich komme sofort in Euphorie, wenn ich denke, dass ich liebe. In diesem Leben, ich fühle meine Finger, das, das, das kommt auch von, weil ich bin so ein Mensch, sehr, sehr happy. So. Als Kind war ich immer so. <lacht> super happy, alles gut <lacht> egal was passiert Mama schreit wird später besser <lacht> und ähm, das ist auch ähm, Art von, von Problemen loszugehen
2: mhm.
1: und jetzt ich äh, verstehe dass ich muss, zum Beispiel meine Körper akzeptieren weil ich war, ich war meine eigene sehr äh, große Kritiker wenn ich in diese Gedanken denke, wie schön ist diese Welt, dann ich in den Spiegel gehe, oh, mein Arsch ist voll mit Zellulit. Mhm. Schrecklich. Mhm. Und dann äh, das, das lerne ich jetzt, mehr denken über positive Sachen und mehr dir, dir Zeit zu geben zu reflektieren, Zeit zu geben äh, einfach. Äh, Weißt du, es ist immer wichtig zu fragen, was möchte ich? Weil vorher habe ich äh, immer in Luxus äh, investiert. Vorher zum Beispiel vor einem Jahr, vor zwei Jahren, ich habe meine erste Dior-Tasche gekauft, meine Prada-Lofis und so. Das war so wichtig für mich. Aber das war nicht meine Entscheidung, meine Mhm. Wünsche, wahre Wünsche. Weil meiner größten Wert ist, dass ich möchte... Freiheit. ich möchte reisen, ich möchte dieses Leben, diese Welt sehen. Und dieses Jahr, ich habe mir zwei Sneakers gekauft und ich bin so glücklich. Weißt du? Meine Beziehung zu mir selbst jetzt nicht nachgehen von Menschen, die das etwas machen, selber fragen, was ich möchte, was mich glücklich macht, und das, äh, damit meine Leben erfüllen. Zum Beispiel für mich ist wichtig, frische Blumen in meiner Wohnung zu haben. Ich gehe jede Woche zu Blumenschop oder jede zweite Woche ab zu Blume und packe das in meinem Wohnzimmer und in meinem Schlafzimmer. Es sind immer frische Blumen. Und die Blumen, wenn ich an dem gucke, ich denke. Mm. Äh vielleicht für andere Menschen ist es egal, aber für mich ist es ein wichtiger Punkt in meinem Leben, dass ich das habe.
2: Ja. Ja.
0: Also ich glaube, das ist für jeden so individuell und äh, woran ich gerade gedacht habe, als du gesprochen hast, ist, dass es also, wie weiß ich, was mir gut tut oder was ich brauche, weil du hast es ja gesagt, manchmal hat man so ein Bild im Kopf von dem, was man, was angeblich toll ist, aber das ist gar nicht unbedingt das, was man selbst will. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, das auch im Körper zu spüren. Und das war bei dir gerade ganz deutlich. Also wenn du an die Blumen denkst, wenn du die siehst, ich glaube, du spürst das körperlich. Ja, Das ja. Ist, was dir Freude bereitet. Mhm. Und das, das ist eigentlich voll der gute Indikator. Also so das ganze System, den ganzen Körper mitzunehmen, zu sagen, okay, was brauche ich denn gerade? Was tut mir jetzt gerade wirklich, wirklich gut? Und dann auch den Körper antworten zu lassen und nicht nur den Verstand, der dir jetzt irgendwie sagt, du brauchst das und das und das und diese neuesten Dinge und da musst du noch hingehen, sondern das irgendwie so in Einklang zu bringen.
1: Ja, ich lebe äh, eigentlich sehr kleine Welt. Ich lebe in meiner Wohnung, ich arbeite auch in meiner Wohnung und ich fahre äh, sechs Minuten zum Ruderclub dreimal in Woche, gehe einkaufen in der Straße <lacht> eine Straße weiter und spaziere mit meinen Hund. Und meine Welt ist sehr klein. Hier in Hamburg und bis zum Flughafen. Nur ein Taxi. Das ist mein, meine, meine Liebe. Und wenn ich denke, dass. Ähm, macht es mich glücklich, dass äh, wie ich wohne, so meine kleine Welt, dass ich nicht so zum Beispiel um Hamburg hier reise, fahre oder ich habe zum Beispiel eine äh, Mitgliedschaft bei B-Work, ich möchte das kundigen, weil ich war in letzten einem Jahr vielleicht fünfmal in B-Work. Mhm. Und das, ist, das lohnt sich nicht, 2000 im Jahr zu, zu zahlen oder mehr, dass du das nicht benutzt und <lacht> mein Mann hat mir immer gesagt, Daria, du liebst in deiner eigenen Welt, in deiner digitale Welt. Mhm. Und ich war so, ähm, das Ding ist, dass ich liebe diese Welt
2: liebe.
1: Mhm. Und das ist auch äh, sehr wichtig, wenn Frauen Business machen, Frauen etwas wichtig, äh, Wichtiges für sich selber machen, dass die auch mit deren Familie das abklären, es ist nicht einfach, weil die auf Sofa oder auf Bett liegen und instagram posts schreiben. Das ist nicht Arbeit. Es ist auch Arbeit. Und das Leben, dass du zu Hause arbeitest, weil die Männer zum Beispiel rausgehen und da kämpfen von deren Geld. Und du, wie schon Blumen, auf Sofa. Und äh, von einer, äh, einer äh, armen Hund und dann äh, 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 etwas machst Und du trotzdem verdienst dein Geld. Und du solltest nicht dich klein machen.
0: Ja. Das ist wichtig. ja, super. Daria, am Schluss, wenn jemand jetzt sagt, wow, tolle Frau, ich will wissen, was die macht. <lacht> so wie ich das damals gefühlt habe. Ähm, Und für alle, die, also ich habe schon auch Zuhörer, die auch selbstständig sind, die auch auf Social Media sind äh, und meiner Meinung nach bist du da die Top-Adresse. Wo kann man dich denn finden?
1: Du kannst mich finden auf Instagram, Instagram. Ja. da bin ich jeden Tag präsent. Du kannst mir sofort schreiben, da, direkt Nachrichten und sagen, hey, du bist geil. Ich würde sagen, vielen Dank. Und äh, ja, äh, ich bin auf Instagram äh, fast jeden Tag. Ich bin auch, äh, ich habe meine eigenen Online-Produkte, mein Storytelling-Kurs, bald kommt, äh, wo ich beibringe, wie du Storytelling machst und nicht einfach Fakten erzählst. Ich esse, ich äh, lerne, ich arbeite, ich habe eine ein, so ein Coaching gehabt und das was. Äh, warum deine Views untergehen? Äh, weil es ist Fakts und Fakts interessieren niemanden. Du solltest schon ein bisschen Storytelling in deinen Stories auch äh, mitteilen, dass die Community mit dir eine sehr gute Beziehung haben und äh, dich äh, trauen, dir trauen äh, und ja, du kannst mich einfach auf Instagram finden, jetzt mache ich meinen YouTube-Kanal Daria Pimtina und äh, äh, vielleicht äh, nächste Woche mache ich meinen TikTok (lacht) (lacht) ja, ich gehe jetzt äh, schon äh, jetzt in Präsenz ich investiere sehr viel in meine Content und äh, ich mache eins eins coachings äh, und Masterminds.
0: Ja, super, danke dir. Also ich kann nur sagen, ich habe äh, von dem, was ich von dir gelernt habe, ich habe schon Komplimente dafür bekommen, auch für so Kleinigkeiten, die du, ne, du ähm, zeigst ja auch viel so Tricks und Hacks und, und solche Sachen. Ähm, also ich habe schon von Zuschauern die quasi nichts mit der Welt sonst zu tun haben, außer dass sie konsumieren, ähm, schon viel gutes Feedback bekommen. Also es funktioniert, äh, was du uns beibringst. Vielen
1: Dank. Du, du mir äh, bei mir kommen zu einer Live, wo du erklärst deine Erfahrung <lacht> mit
2: Storytelling. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. ja, prima. Wir sind jetzt am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für die Einblicke und für die äh, Geschichten, die du mitgebracht hast und ja, so auch deine persönliche Meinung zu den Dingen. Ähm, ich bin mir sicher, dass das für die Zuhörerinnen super cool und lustig wird. Ich mag solche lockeren Gespräche und ja, genau, vielen Dank, dass du da warst, liebe Daria.
1: Vielen Dank, dass du, du hast mich angeladen und es äh, war sehr eines Tolle Gespräch. Ich habe auch etwas mit, äh, mit,
2: äh, mitgenommen von diesem Gespräch. Vielen Dank. Danke dir.